0: va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce progetto di Alberto Battisti e Luca Berni
1: ventunesima trasmissione le bagatelle opera 119 e opera 126 la grande fuga opera 134 a cura di Francesco Di Laghi la trasmissione di oggi siamo dunque arrivati davvero alla fine di questo nostro lungo viaggio attraverso quello che può essere considerato uno dei vertici della musica occidentale e vorrei dire uno dei vertici della nostra cultura tucur. Dopo la sonata opera 111, l'ultima delle 32, e dopo il grande edificio delle variazioni su un valzer di Diabelli, opera 120, Beethoven non ha ancora detto la sua ultima parola relativamente al pianoforte, lo strumento con il quale si affermò anche come esecutore prima che la sordità gli impedisse definitivamente di esibirsi. Ed è davvero sorprendente pensare come tutte le grandi composizioni degli ultimi anni siano state concepite da un musicista quasi completamente sordo, cioè in una dimensione quasi ideale, astratta, ehm, quasi esclusivamente mentale, non supportata dalla reale verifica nella concretezza dei suoni reali. L'ultima parola, come già accennato in conclusione della trasmissione precedente, spetta abbastanza inaspettatamente, va detto, ad un ciclo di sei bagatelle, o Kleinigkeiten, piccolezze, per usare la parola tedesca usata dall'autore. Questa ultima composizione per pianoforte risale alla primavera del 1824 e fu pubblicata un anno dopo come opera 126. Un genere questo della Bagatella che ha un precedente nel catalogo del musicista con un ciclo di sette brevi brani raccolti nel 1801 e pubblicati come opera 33. Ma anche un altro precedente sempre di questi ultimi anni con la raccolta dell'opera 119. Nella scorsa trasmissione abbiamo anche fatto presente come negli anni compresi tra il 1819 e il 23 Beethoven lavorasse a diverse composizioni contemporaneamente secondo quella che era una sua abitudine specifica. In questi anni, oltre alle tre ultime sonate e alle diabelli eh, per non parlare della Missa Solemnis e della Nona Sinfonia Lavorò dunque anche ad un'altra raccolta di bagatelle tra il 20 e il 22, in questo caso una raccolta di undici brevi brani, in parte componendone di nuovi e in parte riutilizzando alcuni schizzi di molti anni prima e per due brani addirittura di 25 anni prima, cioè all'epoca delle prime sonate dell'Opera 2. La vicenda di questa raccolta di bagatelle è piuttosto complessa. Al 1820 risale una raccolta di cinque bagatelle, quindi eh, si tratta di pezzi di nuova composizione, scritti su richiesta del didatta Friedrich Starke per inserirle in un'antologia con scopi essenzialmente didattici, cioè la Vina Pianoforte Schule la scuola pianistica viennese. Queste 5 saranno le ultime dalla numero 7 alla numero 11 di quella che sarà poi la raccolta completa delle 11 Bagatelle opera 119. Due anni dopo è l'editore Peters che gli chiede a sua volta una raccolta di pezzi brevi di, di difficoltà non eccessiva ma come chiede, opera di un maestro per il florido mercato dei dilettanti. Per questa richiesta Beethoven riutilizza le cinque già scritte e ne aggiunge altre sei, queste sei frugando un po' tra i suoi appunti passati rimasti inutilizzati. È il segno evidente di un impegno che il musicista si assume per ovviare a una situazione di difficoltà economica. Beethoven manda questi undici pezzi, ma la risposta dell'editore è una doccia fredda. Si rifiuta di pubblicarle, considerandole indegne del genio del loro autore. Beethoven non si perde d'animo e trova abbastanza presto un altro editore, e cioè Clementi che le pubblica col titolo di Elf Noie Bagatelle, 11 nuove bagatelle. Si tratta di pezzi molto diversi tra loro per, per qualità, per modelli formali e, e per dimensioni, nei quali è anche molto evidente la distanza stilistica tra eh, brani composti in momenti così lontani fra loro sia pur rielaborati per l'occasione. Si passa dal modello cantabile in forma tripartita, la prima, alla forma bipartita con coda, la numero 2 e la numero 5, alcune in forma di danza, la numero 3 e numero 9. A proposito della numero 3, è da notare che l'indicazione iniziale all'almande non si riferisce alla, all'emanda barocca, ma alla misura ternaria della danza tedesca. Altre bagatelle, per lo più quelle nelle quali è evidente il il più complesso, enigmatico linguaggio pianistico dell'estrema maturità, non seguono modelli prefissati e prevedibili. È il caso della numero 7, con i suoi trilli doppi che, come abbiamo visto, richiamano un tipico elemento stilistico di questi ultimi anni. Decisamente singolare anche la numero 10 che credo detenga il record assoluto di brevità di una singola composizione. Sono solo 13 battute per una durata complessiva di 8 secondi. La conclusione della raccolta è affidata ad una pagina di affettuosa, suadente cantabilità in forma libera la cui indicazione iniziale innocentemente, sembra un omaggio a Haydn, il quale aveva usato più volte questa indicazione nelle sue sonate. Ecco allora le undici nuove bagatelle, opera 119, nella esecuzione di Michael Pletniew. Bye. E dopo le Bagatelle opera 119 che abbiamo ascoltato da Michael Pletnieff, ecco quella che all'inizio di questa trasmissione ho detto essere l'ultima opera originale per pianoforte di Beethoven, e cioè un'altra raccolta di bagatelle, ma questa volta sono solo sei, anche se di durata e compiutezza formale maggiore delle precedenti, e questa volta definite Ein Zyklus von Kleinigkeiten. quindi appunto un ciclo, a conferma che i sei brani, questa volta, sono composti secondo una intenzione eh, non genericamente antologica, ma invece secondo un'intenzione unitaria. E con ogni probabilità, sono composti in uno stesso momento, cioè senza ricorrere a eh, lavori di epoche precedenti, come abbiamo visto nella precedente raccolta. Siamo nella primavera del 1824 e proprio l'origine di quest'ultimo lavoro ci dà la conferma delle difficoltà economiche che angustiavano il musicista, proprio negli anni in cui realizzava i suoi ultimi grandi capolavori pianistici e non solo. Il famoso patto di alcuni aristocratici viennesi capeggiati dall'arciduca Rodolfo per tutta una serie di motivi si era ben presto fortemente ridimensionato e Beethoven doveva vedersela con gli editori per cercare di vendere più possibile e alle migliori condizioni possibili. Il suo epistolario E anche i quaderni di conversazione sono pieni di queste questioni prosaiche che oggi facciamo fatica a collegare alla sua vita e soprattutto a collegare alla sua arte, ma che erano le stesse di tanti grandi musicisti prima di lui, a cominciare da Mozart, e di tanti sarebbero state anche dopo di lui. Nel 1822 Beethoven deve dunque chiedere un sostanzioso prestito al fratello Johann, al quale, invece di restituire denaro, il musicista cede una cospicua serie di composizioni, tre raccolte di Lieder, l'ouverture opera 124, la consacrazione della casa, fra l'altro l'inizio di quest'ultima è ben nota ai nostri ascoltatori perché è la sigla di tutto il progetto beethoveniano di Rete Toscana Classica, e appunto cede al fratello anche queste bagatelle. Finita la grande partitura della Nona Sinfonia, Beethoven si mette dunque al lavoro con particolare impegno e forse anche scottato dal duro giudizio dell'editore Peters sulla precedente raccolta, giudizio duro, ma non forse del tutto immotivato, scrive ex novo questi sei pezzi che, come si diceva, pensa di organizzare secondo un certo criterio di organicità, cioè come un ciclo. L'idea di organicità si manifesta soprattutto nella relazione che collega eh, le tonalità dei sei pezzi, una relazione che abbiamo più volte eh, ricordato in Beethoven e che è molto praticata anche da Schubert, e cioè la relazione dell'intervallo di terza discendente. Si parte dunque con la prima in Sol maggiore, in Sol minore con la seconda, per scendere a Mi bemolle maggiore, a Si, di nuovo a Sol con la quinta e di nuovo scendendo a Mi bemolle maggiore con l'ultima. E a ben pensarci, eh, proprio con questo addio al pianoforte, un lavoro minore eh, se confrontato con le ultime grandi realizzazioni, ma per il quale lo stesso autore espresse una compiaciuta soddisfazione, sembra aprirsi una porta verso un'idea, quella del ciclo di brevi composizioni pianistiche o della ghirlanda, per usare un termine caro a Schumann, idea che avrebbe avuto molto sviluppo nel corso del secolo. La concezione dei sei brani è più ampia e decisamente più elaborata rispetto all'opera 119. Spicca la bagatella numero 4 in tempo presto e oscillante tra si minore e maggiore, dal ritmo incalzante e formalmente ben compatto. Prevale invece nel complesso del ciclo il carattere cantabile ed espressivo rappresentato dal numero 1 andante con moto con la singolare indicazione compiacevole dalla numero 3 andante con l'indicazione cantabile e grazioso e dalla numero 5 quasi allegretto. Carattere cantabile che prevale anche nell'ultima andante amabile e commoto, la quale però è aperta e chiusa da un breve quanto veloce stacco, come come un'impetuosa folata di vento. La numero due, in forma tripartita, presenta tratti bruschi e umorali, ma una sezione centrale eh, invece distesa e cantata. L'ascolto delle sei bagatelle opera 126 è affidato a Wilhelm Kempf. Erano queste le sei bagatelle opera 126 nella esecuzione di Wilhelm Kempf. Ma, come è ben evidente anche dal titolo stesso di questa trasmissione, dopo l'addio al pianoforte rappresentato da queste bagatelle opera 126, c'è ancora un epilogo. Un epilogo diametralmente lontano dalla piccola forma della bagatella un epilogo che, al contrario, costituisce forse il singolo brano betoveniano di più grandiose dimensioni e di più straordinaria complessità, e cioè la grande fuga, opera 134. Non si tratta di una composizione nata per la tastiera, ma per il quartetto d'archi. Genere cameristico, quest'ultimo... Che più di ogni altro ha raggiunto eh, straordinari vertici di qualità e di complessità negli ultimi anni di vita di Beethoven. Questa dunque, è in breve, la genesi della composizione. Il quartetto per archi, in Si bemolle, opera 130, è il terzo composto per rispondere alla commissione del principe Galitzin. Beethoven vi lavora all'inizio del 1825 e lo completa prima dell'estate. È pensato in sei movimenti, l'ultimo dei quali è appunto la grosse fuga, la grande fuga, ma di dimensioni tali da durare da sola quasi come tutti gli altri cinque movimenti insieme. Dopo la prima esecuzione del quartetto L'editore Artaria, che avrebbe dovuto pubblicarlo, resta comprensibilmente spaventato dalle dimensioni e dalla inaudita complessità di questo movimento finale, e, usando tatto e furbizia in egual misura, riesce a convincere Beethoven a sostituire il finale con una pagina possiamo dire più normale proponendo di pubblicare separatamente e con un proprio numero d'opera La Grande Fuga, sia nella versione originale per Quartetto d'Archi che in una trascrizione per Pianoforte a quattro mani. Beethoven accetta, ma affida la trascrizione ad un suo allievo, Anton Halm, Il risultato però non lo soddisfa e quindi provvede lui stesso a rivedere questa trascrizione pianistica, la quale appunto viene pubblicata come opera 134, con dedica ancora una volta all'arciduca Rodolfo. La pubblicazione esce nel maggio 1827, ma Beethoven non la poté vedere, perché era morto da due mesi, il 26 marzo. Le 741 battute che compongono questa gigantesca fuga, anzi per l'esattezza grande Fugue, tanto libre, tanto recherché, danno l'idea delle dimensioni, ma non della straordinaria complessità di questo edificio che è paragonabile solo al movimento conclusivo della sonata opera 106. L'edificio si apre con una breve sezione introduttiva, che reca il titolo Overtura, e che presenta in forma frammentata gran parte del materiale tematico che sarà poi sviluppato in seguito. Inizia quindi la prima parte della composizione con un primo soggetto eh, dal martellante ritmo puntato. Segue quindi una sezione in tempo meno mosso e moderato nella inusuale tonalità di eh, Sol bemolle maggiore. Parte quindi una nuova sezione in tempo allegro molto e con brio che ristabilisce la tonalità d'origine di Si bemolle e anche un andamento eh, incalzante. Torna quindi il meno mosso e moderato ma adesso in tonalità di La bemolle. Un breve momento di esitazione, ma la corsa presto continua con l'allegro combrio. Una breve sezione frammentata come l'overtura iniziale prelude alla coda finale. Ora, non è possibile in questa sede eh, render l'idea, neppure lontanamente, dell'architettura di questa costruzione, né dello straordinario livello di maestria nel combinare eh, contrappuntisticamente il materiale tematico vale però la pena osservare che come molti studiosi e interpreti hanno sottolineato l'articolazione della composizione in diverse sezioni abbia fatto avvicinare questa fuga di fatto alla forma sonata laddove quindi due soggetti principali possono essere assimilati ai due temi e l'episodio intermedio ha una sorta di sviluppo. Insomma, qualcosa di simile a una grandiosa sintesi dei due principi, delle due concezioni formali che sono apparentemente inconciliabili e in termini quindi non diversi da quanto osserva Charles Rosen a proposito della fuga dell'opera 106 un monumento, o meglio, un misterioso, ingombrante oggetto, un UFO disperatamente, violentemente dissonante, che ha disorientato, per non dire scandalizzato, i contemporanei, fino al punto di essere considerata questa grande fuga da qualcuno la prova di una pretesa infermità mentale dell'ultimo Beethoven. E se la profezia di Beethoven, a proposito della sonata opera 106, era che sarebbero passati 50 anni prima che si potesse capirla, oltre che eseguirla, per la grande fuga sarebbe dovuto passare ancora più tempo prima che questa gigantesca costruzione sonora cominciasse ad attrarre come un potente magnete e a conquistare i maggiori musicisti del Novecento. Vale per tutti il giudizio di Stravinsky, il quale scrive «La grande fuga mi sembra essere il più perfetto miracolo, senza essere datata né storicamente connotata entro i confini stilistici dell'epoca in cui fu composta». La grande fuga, anche soltanto nel ritmo, è una composizione più sapiente, più raffinata di qualsiasi musica ideata durante il mio secolo. Musica contemporanea, che rimarrà contemporanea per sempre. Così Stravinsky. E vorrei ancora ricordare, prima di passare all'ascolto, le parole di uno dei nostri maggiori musicologi del secolo scorso, eh, Massimo Mila straordinaria avventura intellettuale di un artista giunto a tanta altezza da poter contemplare come un dio passato e futuro ecco allora per l'ascolto della grande fuga in si bemolle nella trascrizione originale dell'autore per pianoforte a quattro mani eh, l'esecuzione dei pianisti Jörg Demus e Norman Schettler. E si conclude con questo ascolto la grande fuga nella trascrizione originale dell'autore per Pianoforte a quattro mani e nell'esecuzione di Jörg Demus e Norman Shetler. Si conclude il nostro lungo viaggio attraverso il pianoforte di Beethoven. Un viaggio iniziato con i precoci, anche geniali, cimenti di un bambino ancora ben eh, connessi con la civiltà europea del Settecento e concluso, 40 anni dopo, con una musica che non ha alcun parametro di riferimento con il linguaggio degli anni venti dell'Ottocento. Una musica che vive in una dimensione sua, autonoma, eh, irraggiungibile e irripetibile, Una musica destinata ad essere, come ha detto Stravinsky, per sempre contemporanea, perché fuori dal tempo. Ecco dunque il senso della prossima, e questa volta davvero l'ultima, trasmissione, a conclusione di questo ciclo sul pianoforte di Beethoven. In che modo hanno voluto o potuto Rapportarsi a questa gigantesca eredità, a questa musica fuori del tempo i musicisti venuti subito dopo di lui, e questo a cominciare da Franz Schubert, che visse a Vienna proprio in quegli stessi anni.
0: trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Ventunesima trasmissione. Le Bagatelle, opera 119 e opera 126. La Grande Fuga, opera 134. A cura di Francesco Di Laghi. <musica>